0: 当你以为 OPPO 和 VIVO 只会用两千万柔光双摄照亮你的美的时候，他们就已经悄然击败苹果喽，高高占领中国智能手机出货量的第一和第三名。更让人出乎意料的是，这两家企业的幕后大 boss 竟然还是苹果的巨额持股人，人送外号“中国股神”。今天，吴理勤老师带我们一起扒一扒这位神秘大佬段永平。
1: 好，各位网友，今天啊，跟大家扒一扒传奇富豪段永平的故事。其实我们说传奇富豪这个词啊，段永平听起来肯定是特别不开心，因为他是希望自己被当成一个企业家和投资家。很多一年我采访他的时候呢，因为他觉得广告这件事情啊，是完全自己掌控的，就我在你一个电视台，我投什么样的广告，我自己控制。但是宣传这件事啊，是你是控制不了那么媒体具体他怎么报道，有的时候可能基于他的立场等等等等。那这样的话呢，就是说我哪怕多花点钱是我可控的，跟我啊少花钱不花钱，但是是不可控的这两者之间呢，那他选择宁可打广告而这个不接受采访，所以他接受采访的是少之又少。段永明现在其实主要的经历呢是在做投资。那最近呢，我仔细做了一些研究啊，发现啊，以前大家都知道，二零零一年零二年的时候，当时网易搜狐。新浪那时候股价非常低，网易一度呢低于这个一美金。那么当时他就看，他说网易的市值啊只有这个一亿美金了。但是网易的这个账上趴的现金呢，就募集的资金呢，还有这个一两亿美金。那除非这间公司破产，即使这间公司破产，它上面的这个现金分掉也比它现在的股价高。所以基于很朴素的想法以及对互联网的一些认识呢，已经买进了网易。那么我们知道，网易那个时候的估值是。一亿美金左右，现在网易多少呢？已经接近四百亿美金了。所以段永平在这里面的，这个当时投的两百万美金呢，那么知道这种成长啊是四百倍以上的这样的一种回报。那最近呢，我在看他这个在二零一一年的一个一月二十一号啊，在他自己的这个啊网易的他的这个这个博客里面呢，写到在那一天呢，他把前一年赚的所有的钱全仓买进了苹果。那非常有意思，他在分析为什么要买这个苹果，啊，因为他觉得苹果现金很多，苹果的盈利能力很强。当时他说，他说我觉得苹果的这个利润有一天有八百亿都不奇怪。我自己看了一下，在二零一一年这个的时候呢，苹果的市值大概是三千亿美金，那最新的市值呢是七千三四百亿美金，所以二零一一年他买进到现在为止呢，已经增长了这个一倍多。那另外呢，在二零一二年的这个时候呢，在贵州茅台一百八十块钱的时候呢，他啊买了很多的这个贵州茅台。那我也看了贵州茅台，在现在呢，大概这个快要接近四百块钱，所以在贵州茅台这个产品上也已经是翻倍了，大概四年这个多一点的时间就翻倍了。所以我们来看段永平去选择投资标的的时候，非常这个这个基于计算，就是说它的价格跟它的价值之间的关系。如果它的这个价值是高于它的这个价格的，他认为，那么他就毫不犹豫的买进，而且他是大这个手笔的买进，买到足够量，接下来干什么呢？用他的话说，那就是去休息了，就去睡觉了，你就等着这个公司来帮助你赚钱。所以我觉得呢，从段永平的这个广告的这个经营思路到段永平的这个投资的这个逻辑啊，非常非常值得大家啊去认真的这个去。
0: 苹果终于变红了，但是这款红彤彤的新产品似乎并没有带动大伙卖肾的热情，反而八成网友表示并没有购买的欲望，更有人惊呼 ：“OPPO 早就出红色外壳了，抄袭！”有趣的是，去年 OPPO 和 vivo 在中国力压苹果，简直就是山寨的逆袭。那么问题来了，曾经的厂妹机到底凭啥逆袭了苹果？今天啊，想跟大家聊一聊苹果的话题。自从二零
1: 零七年 iPhone 一代出来啊，苹果就占据了我们中国所有财经媒体报道的排行榜的榜首。以前第一财经曾经做过一个统计，他们在所有的全文本搜索了以后，发现他们创办五周年的时候，对于苹果全文本报道的次数竟然达到了五百多次。第二名呢，谷歌只有一百多次，可见苹果在整个中国啊所受到的欢迎。不过最近呢，有不少网友啊画了很多问号，说是不是苹果在中国市场出现了一些问题？什么问题呢？说第一个，说苹果是不是在颜色上啊开始模仿中国企业了？因为之前啊，我们中国的 OPPO 等等的手机啊出了这个红款的手机，红颜色，而苹果在三月二十四号开卖了 iPhone 七和 iPhone 七 Plus 的特别版呢，也是这个红色，说是不是苹果开始学习中国的这个公司了？那么第二个呢，是说苹果啊，这个以前的很多的创新呢，乔布斯所在的时候叫 One More Thing， 总是有更多的东西。但这些年呢，这个创新好像越来越少。那么比如说现在大家最关心的一个功能就是摄像，啊，苹果 iPhone 七代的时候才刚刚搞了双摄像头，而且啊还是后置，的。而中国的公司呢都是前置的，特别是 OPPO、VIVO， 而且前置的这个双摄像头，而且很早呢。他们就开始主打摄像啊啊，有的说要照亮你的美，有的说这一刻更清晰啊，等等等等，可能大家都耳熟能详了。在这样的一些背景下呢，大家又看到了一些数据，说苹果去年在中国市场啊，已经排到第四位去了，在前面有 OPPO、有华为、有 vivo， 而且苹果呢，大家说是不是已经只剩 one more color 了？就意思说，无论是从功能啊，还是从你的创新呐、啊，还是从你的引领性啊。慢慢的，只剩下你在颜色上也要跟着中国公司来变。那我觉得呢这件事儿啊，啊，其实要分两边来看。那我觉得一边来看呢，因为苹果是一个全球的布局，所以在中国市场的针对性本身，啊，它可能没有办法做到像中国的品牌聚焦在中国市场上有那么多的很多很多的这个创新。但第二点也是我们今天要重点讲的呢，就在中国市场为什么这些中国本土品牌能够。在市场的份额上超过了苹果。那我觉得这里面呢，可能我们从一些细节啊，来一一的来列举。那第一个呢，当然是苹果呢，因为确确实,实实的比较高端呢，苹果的产品都非常贵啊。那么最近呢，这个我刚刚啊到这个京东上看了一看，苹果最近出的这个红款到底多贵呢？因为它只有这个一百二十八跟二百五十六 G 两种品种，一看起价六幺八八。那六幺八八这样一个价格，在中国来讲的话呢，确确实实还是在。一些经济比较发达的地区的这种城市市场啊，那么应该说是相当不错的。所以曾经有过一些统计说，在北上广深这样的这个机场里面，使用苹果手机的这个份额、啊，可能甚至能达到百分之四十到五十。也就是说，这种大城市的这张一些啊商务人士出没的很多的这样的地方呢，那苹果还是高高这个这个高居榜首的。但是呢，现在整个中国的市场是一层一层啊下移的。那么，在中国的二线、三线、四线甚至五六线的市场呢，苹果的渠道其实是升不下去的，而且苹果的这个价格也下不去。那么，在这样的地方呢，就是 OPPO、vivo 啊，以及中国很多品牌的天下。特别是跟 OPPO 跟 vivo， 大概在全国有二三十万家的商店、零售店都在卖他们的这个产品。我呢，去年底去了一趟那个新疆，在离乌鲁木齐两三个小时这个外面的这个五彩湾。对于 OPPO 的这个广告牌跟 OPPO 的这个专卖店，可见呢，就市场的深化程度呢是很不一样的。第二个呢，就中国的这个手机啊，在性能上它是非常非常注重创新的。像 OPPO 跟 VIVO 这样的，他们有电子消费品打底啊，以前做步步高啊等等的，他们很有经验，所以呢，他们很懂得怎么去挖掘中国的消费者的一些需求。比如说去年就有一个广告，也叫“充电五分钟，通话两小时”。那的的确确，在这个快充这个技术方面呢，中国的这个 OPPO 可能花了很多的气力啊，去这个呃挖掘。那又比如说，这个一开始这个智能手机来的时候呢，可能大家对于这种音乐啊非常非常注重。那么 VIVO 呢，就高度的去研发跟这个音乐相关联的这方面的一些技术。又比如说美颜，这个可能在全世界呢，大家不会啊觉得是一个很大的需求，但是在中国市场，的的确确这种。相机有没有这个很好的美颜的功能呢？就非常重要。所以呢，像这样的一种需求，那你说这个苹果它怎么会想得这么细呢？它想得出来。还有一个很重要的，你看苹果打广告好像打的是比较少的，但是你看，像 OPPO 跟 VIVO 这样的这个中国企业，中国几乎所有的现象级的啊电视综艺节目，啊极限挑战啦，这个跑男啦，快乐大本营啊等等等等各种各样的这种节目啊。几乎全部被他们给承包掉了。有人说啊，他们开着飞机撒钱，有钱。但事实上，他们用这样的一种方法，高度的去锁定综艺节目，高度的去锁定啊，从这个李易峰啊、杨幂啊、TFBOYS 啊，这个各种各样的啊，中国的小鲜肉们啊，全部几乎被这两家给锁定了。有的时候你都分不清啊，不仅把中国的给锁定了，韩国的这个宋仲基啊，等等等等。还有港台的这个彭于晏啊，就很多很多，他们都锁定完了，他们几乎把今天中国啊城市里面年轻人的目光能锁定的娱乐资源，全部跟他们建立了品牌的连接啊、哦。那这一点呢是非常非常可怕的。我觉得还有一个很大的原因是什么呢？就是他们非常非常的注重啊做商业的几个最重要的利益相关者之间的关系。我们知道做商业的几个最重要的利益跟相关者，第一个就是消费者，对吧？你要把消费者给这个伺候好，所以呢，他们这样的公司呢，每年要做百万级的读者的这个调查，而且要做七乘二十四小时的一个礼拜跟消费者吃住行娱乐一切都在一起来观察你的这个体验，你究竟用手机在干什么？可能就是整天看着你，整天都在对自己拍，哎，所以这种情况下呢，哎，他就加强这个，为什么一定要做前置性的双摄像头呢？那就跟这个有关系。然后呢，整天看到大家最着急的，每天就是在那充电啊，借相互借来借去。那怎么办呢？所以我就要加强充电的这个功能，所以这就是跟消费者同吃同睡同劳动以后达到的一些这个效果。那么这是对消费者。第二个呢，供应商啊，大家要了解手机的话啊，这个其实手机啊的创新呢、啊，更多的是第三方创新。什么叫第三方创新呢？手机的摄像头、手机的存储、手机的面板，就是这显示屏、手机里面的芯片，这中国现在都生产不了。所以呢，你这个都要在供应商给你的这个材料和这个这个这样的一些核心元器件的基础上呢，你再去进行这个开发跟组装。因此呢，跟供应商的关系呢是非常非常重要的。那么另外呢，还有你跟整个的经销渠道的关系也非常重要。那历史上呢，像 OPPO 跟 VIVO 呢，他们非常善于处理这方方面面的关系。啊，这里面还有一个特别有意思的，啊，大家也是不怎么知道的。就是他们这些公司的股东啊，对于经理人的这个要求啊，没有那么高。我们现在很多股东呢，对于这个经理团队的要求非常高，每年的利润要增长多少，每年的数量要增长多少。这样的话呢，就很多是短期行为。那这间公司的股东要求什么呢？要求说跟社会平均回报水平稍高一点点的回报率。因此，每年没有数量指标，没有利润指标，只有三个指标：第一个，库存。无论如何，你的库存不能高。第二个研发投入，第三个品牌投入，是要鼓励你在品牌上砸钱的啊。所以这个，由于股东没有追求那么高的回报，所以股东给经理团队提供了更多的空间，让你能够从更长远的企业发展的角度去做好研发，做好品牌，做好渠道，控制好库存，不要那么急的去商量，最后都变成了这个库存，都变成了积压啊。那么在中国市场呢，他们在最近的一两年的时间，快速崛起，而且最终呢，已经赶上了这个苹果。所以大家我不知道有没有注意到，最近苹果的 CEO 啊，这个库克到中国来的时候，就说中国的市场竞争是非常激烈，的，而且是因为中国市场的竞争对手能够做出很好的产品。我想这一句话呢，其实对于我们中国的这个企业啊，应该说是这个一个很高的评价。在去年的时候呢，我曾经去过很多的国家啊，当时考察中国的手机，在这个非洲，在这个东南亚，在这个中东的这个表现啊，当时有一个中国手机的厂商跟我说，说未来全世界啊，只有两种手机，一种手机呢叫苹果，一种手机呢叫中国手机，啊，我们希望这一天呢能早一点的到来
0: 。最近有个时髦的词叫断舍离。除了让你舍弃以外，其实还想让你把最有意义的留下，也就是所谓的精简。你造吗？苹果因为精简风靡全球，宜家因为精简改变人们的生活方式。本周请老师推荐读物《精简：大数据时代的商业制胜法则》，让我们一起进入精简的精彩世界
1: 。好，各位网友，今天呢，我跟大家推荐的这本书呢，叫《精简》。什么叫精简呢？就是用恰当的方式去除一些不必要的一些因素的干扰，那么这就是精简。那这本书呢非常有意思，这本书的作者马修呢是美国的一个著名的企业教练啊，也是一个演讲家。那么他的这本书的开篇啊，他讲了一个特别小的故事，就是他要去旅行啊，要搭这个旅行的帐篷，所以呢，那么他就去买这个电池。那么买了电池以后呢，接下来是一连串的这个麻烦和不适应。首先呢，这个电池啊，他把它打开都花了很长很长的这个气力。那么后来呢，不小心在这个剪的时候，把自己的手也剪破了。然后呢，这个上面的很多的这个说明的文字啊，也看得他懵里懵,懵懂啊，这个花了很多很多的时间。那最后因为这个小小的一个电池的问题，耗费了很多的这个精力，而且呢。让他深深地感到这个麻烦，所以呢，他就由这样一个很小的细节出发呢，他就得出来这个结论，就是说，目前在我们的生活中，有许许多多的产品、服务、信息供给，其实他称之为都是过量的，都给我们提供了许许多多，让我们不是能够更轻松、简洁、方便的去把握到这样一个东西的实质，而是增加了我们很多很多的这个负担和负累。那因此呢，那么在这本书里呢，有五六十个小故事，其实是请了很多的这个企业和社会方方面面的一些精英呢所写的。那么它最核心的一个这个逻辑呢，是有六条这个所谓的法则。那么第一个呢，就是说无形之物啊，往往试过有形之物；第二个，简单的规则往往能创造有效的经验；第三个呢，有限的信息能够激发无限的想象力；第四个呢。明智的约束，更能够激发创造力。第五个，打破常规才能取得突破性的进展。第六个，行动啊，不一定能胜过按兵不动。所以，我们今天大家不知道有没有这样的一种感受：我们每天所获得的信息，我们每天在信息海洋里所耗费的时间，我们每天因为这种点点滴滴细碎的信息，给自己造成了一种过载跟负累，让我们集体处于一种。这个焦虑之中，这本书所谓的经典，就要用恰当的一些方法让自己清空一段，让自己简洁的去抓住你最想把握的那样的一个要点，而那个东西他认为呢，反而能帮助你激发你内在的一个创造力跟想象力。所以在最后呢，其实他告诉我们一个很朴素的道理 ：the less the more， 就是你要的很少的时候。往往、哦、你能抓到最重要的那一部分，而你要的很多的时候 ，the more 反而是 the less， 就你最后得到的东西呢，反而会非常非常少。请问秦老师，您平时是用什么时间看书呢？呃，有很多朋友经常问我说，现在看书没有时间。我往往会反问一句，我说朋友，请问你有时间吃饭吗？所以呢，我认为啊，这个事情本身呢，还是一个。啊，你有没有把它当成一个优先性的这个问题？那作为我本人呢，啊，的的确确是非常非常的这个忙碌，所以我看书呢，基本上这个如果说特别固定的时间呢，是在每天晚上睡觉之前啊，大概我看这个一到两个小时啊。当然我这个也有这个毛病，因为往往是躺在床上斜着看，所以把颈椎给看坏了啊、哦。这一点大家不要去效仿
0: 。请问秦老师，您平时是用什么方法消除焦虑的
1: ？我的的确确也有这个焦虑。所以在这种情况下呢，那我觉得就要自己来进行一些调节。有的时候呢，当你遇到一些困难的时候，你要告诉自己，你还是可以从头再来。你要给自己一些这个暗示，啊，你并不是那么的差，你的问题并没有那么严重，你并不是那么糟糕，你还有很多很多的机会可以去改善，你还可以慢慢的这个化解。即使是这个问题解决不了 ，swot。啊，人间千条路万条路，不是只有一个独木桥。秦
0: 老师，如果您是九零后的话，在现在这种夸张的房价下，会选择买房吗？
1: 哦、崩溃崩溃，永远是房价。九零后九零后，我非常希望我是九零后啊。那这个问题呢，我自己的看法呢？我记得我在有九十年代初那个时候，我帮助一些电视制作公司啊，或者一些这个摄影去写一个这个企业的这个纪录片的这个解说词。可能那时候就是十五分钟、二十分钟，可能他给你两千块钱，但是那个时候的房价跟现在的房价比，可能那个时候比如说这个一千六千八，但是现在广州可能已经涨了二十倍、三十倍，但是你说你今天去写一个这个解说词，可能也就是三五千块钱，所以就是劳动报酬的上涨呢，就非常非常的慢。这就是今天我觉得九零后相对于我们六零后呢，他的不幸，就是他的这个靠自己的劳动要去追赶这个房价的这个列车呢。是非常非常的这个缓慢，我觉得这是，呃，我们这个全社会呢，我觉得都要引起高度重视。